0: Daily. Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 21. Februar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit folgenden Themen.
1: e meldet Insolvenz an. Aleph Alpha ähnlich gut wie ChatGPT. USA attraktiver für deutsche Tech-Startups. Facebook und Instagram starten neues Abo. Und Microsoft verfolgt KI statt Metaversum.
0: Tagesprogramm. Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Otto Birnbaum von Revent Re zu Gast und bespricht drei spannende Themen. Am Mittag folgt ein Interview mit MyFlexbox und am Nachmittag erscheint eine neue Folge in der Rubrik VC-Talk. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: E-Bility meldet Insolvenz an. Das deutsche E-Roller-Startup E-Bility hat Insolvenz angemeldet. Die Insolvenzverwaltung macht sich jetzt auf die Suche nach neuen Investoren. Im Jahr 2020 zerstörte ein Feuer eine Produktionshalle des Startups. Ein Jahr später wurde die Flut an der Ahr dem Unternehmen zum Verhängnis. Bekannt wurde Ebility auch durch einen Rechtsstreit mit dem italienischen Vespa-Hersteller Piaggio, der dem Startup vorwarf, das Retro-Design der Vespa kopiert zu haben. Gegründet wurde Ebility bereits 2010 und galt lange als Vorzeigeunternehmen in seinem Bereich. Nach eigenen Angaben produzierte man bisher in der hauseigenen Werkstatt 13 Roller pro Tag. Aleph Alpha ähnlich gut wie ChatGPT Bei einem standardisierten Leistungsvergleich hat das KI-Sprachmodell Luminus des baden-württembergischen Startups Aleph Alpha ähnlich gut abgeschnitten wie ChatGPT von OpenAI. Laut Jonas Androlis, Gründer und CEO von Aleph Alpha, sei mit Luminus erstmals ein europäisches KI-Sprachmodell auf Augenhöhe mit der Konkurrenz aus den USA – nicht nur sei die Leistung ähnlich, sondern man würde auch viel effizienter sein. Luminus sei in vielen Umgebungen eine starke Alternative und damit ein wichtiger Schritt zur Technologiesouveränität Europas. Allerdings will Aleph Alpha nach eigenen Angaben kein Massenprodukt für private Verbraucherinnen und Verbraucher sein, da ein Betrieb von Millionen von täglichen Anfragen deutlich zu teuer wäre. USA attraktiver für deutsche Tech-Startups Durch den Inflation Reduction Act werden die USA für deutsche Tech-Startups attraktiver, meint Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Startup-Verbands. Der internationale Wettbewerb um Zukunftstechnologien würde zunehmend schärfer werden. Insbesondere Deep-Tech-Startups würden umworben. Gründern liegt er nahe, sich mit den Vorzügen der USA auseinanderzusetzen. In Europa könnte die European Tech Champion Initiative für Abhilfe sorgen. Startups sollen hier mit rund 3,7 Milliarden Euro gefördert werden. Im Interview mit dem Handelsblatt erklärte der Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands Christian Miele, der Inflation Reduction Act gießt nun Öl ins Feuer. Deep-Tech-Startups werden besonders umworben, denn sie bringen bahnbrechende Innovationen auf den Markt. In Miles Wahrnehmung sei zu beobachten, dass der internationale Wettbewerb um Zukunftstechnologien gerade immer schärfer wird, weshalb sich Gründer zwangsläufig mit den Vorzügen der USA auseinandersetzen müssten. Facebook und Instagram starten neues Abo In den Meta-Netzwerken Facebook und Instagram wird eine neue Versifizierung eingeführt, für die Nutzer einen monatlichen Beitrag bezahlen müssen. Dieser beläuft sich im Web auf 11,99$, bei iOS sind es 14,99$. Zu Beginn soll das Abo in Australien und Neuseeland eingeführt werden. Weitere Länder folgen in Kürze. Das Abo ist für private Nutzer vorgesehen. Unternehmen können MetaVerified noch nicht verwenden. Anders als bei Twitter soll die Identitätsprüfung gegen Vorlage eines amtlichen Ausweises durchgeführt werden. Laut Mark Zuckerberg, der Meta Verified in einem Eintrag bei Facebook ankündigte, soll das die Authentizität erhöhen. Zahlende Abokunden werden mit einem blauen Haken gekennzeichnet. Sie sollen für die monatliche Gebühr auch einen direkten Zugang zur Kundenbetreuung der Meta Netzwerke und Schutz vor Nachahmerprofilen erhalten. Schein hat 142 Millionen Kunden. Der chinesische Online-Modekonzern Shine kommt eigenen Angaben zufolge auf 142 Millionen aktive Kunden und steht damit vor eBay, das auf 135 Millionen kommt. Die Financial Times hat einige Zahlen aus einer aktuellen Managementpräsentation von Shine zitiert. Demnach soll Shine bereits im vierten Jahr profitabel sein. Zugleich sollen die Umsätze bis zum Jahr 2025 von 22,7 Milliarden Dollar auf 58,5 Milliarden Dollar steigen, was einer Verdoppelung gleich käme. Das wäre mehr als der derzeitige Jahresumsatz von H&M und Zara zusammen. Investoren wurde mitgeteilt, dass Shine einen globalen Marktplatz mit Produkten von Drittanbietern einrichten will. Starlink testet globalen Roaming-Dienst SpaceX von Elon Musk hat einige Kunden eingeladen, den neuen globalen Roaming-Dienst für Starlink auszuprobieren. Nutzer können sich von fast jedem Ort der Welt mit dem Satelliteninternet von Starlink verbinden, heißt es. SpaceX weist auch darauf hin, dass es kurze Zeiträume mit schlechter oder gar keiner Internetverbindung geben könnte. Global Roaming-Kunden zahlen 200 Dollar pro Monat für den Dienst und eine einmalige Gebühr von 599 Dollar für das Starlink-Kit. In einer E-Mail erklärte SpaceX, dass, Zitat, globale Roaming-Dienste von behördlichen Genehmigungen abhängig sind und verlinkte auf seine Karte, die zeigt, wo Starlink zugelassen ist. Demnach wartet SpaceX noch auf die Starlink-Genehmigungen von Indien, Pakistan und Thailand. In Ländern wie Ecuador, Costa Rica und Südkorea rechnet man hingegen mit einer baldigen Aktivierung. Digital Services Act – Konzerne geben Nutzerzahlen an dem Digital Services Act der EU zufolge mussten große Online-Plattformen bis zum 17. Februar die Zahl ihrer in der EU monatlich aktiven Nutzer angeben. Demnach kommt Twitter auf 100,9 Millionen. Google auf 278,6 Millionen bei Google Maps, 274,6 Millionen bei Google Play, 332 Millionen bei Google Search 74,9 Millionen bei Google Shopping und 401,7 Millionen bei YouTube. Bei Facebook sind es 255 Millionen, bei Instagram 250 Millionen. AliExpress, Amazon, Bing, LinkedIn, Snapchat und Wikipedia liegen ebenfalls über der relevanten Grenze. Das Pornoportal Pornhub hat nur 33 Millionen aktive Nutzer gemeldet. Microsoft verfolgt KI statt Metaversum. Berichten nach soll das Team hinter den HoloLens-Brillen von Microsoft stark von Entlassungen betroffen sein. Statt sich weiter auf das Metaversum zu konzentrieren, steht beim Konzern jetzt künstliche Intelligenz im Zentrum. Zuletzt hatte auch der US-Kongress den Kauf weiterer HoloLens-Geräte für das Militär gestoppt, da die Produkte erhebliche Qualitätsmängel aufweisen würden. Mit dem Fokus auf die künstliche Intelligenz scheint Microsoft sich auch von seinem Führungsanspruch im Metaversum zu verabschieden. Profiteur dieses Rückzugs könnte Meta sein. Auch das Startup Magic Leap hat bereits eine erste für Industriekunden optimierte Brille vorgestellt. Die Brille mit dem Namen Magic Leap 2 zeichnet sich durch ein größeres Blickfeld, eine höhere Auflösung und ein deutlich geringeres Gewicht aus. Der Preis für die neue Variante liegt bei 3.299 Dollar. one gründerin könnte tot sein die Gerüchte Küche brodelt weiter. Die als Crypto Queen bekannt gewordene OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova könnte einer Recherche aus Bulgarien zufolge bereits seit 2018 tot sein. Dies behauptet zumindest die bulgarische Investigativseite Bird, auf der neue Dokumente aufgetaucht sind. Diese wurden im Nachlass eines 2022 ermordeten bulgarischen Polizeichefs gefunden. Demnach hätten Gangster Ignatova auf ihrer Yacht getötet und anschließend ins Meer geworfen. Der Drogenhändler Histophoros Amanatides soll die Tat angeordnet haben. Ignatova soll zwischen 2014 und 2017 insgesamt rund 4 Milliarden Dollar über OneCoin-Betrügereien ergaunert haben. Seit 2022 steht sie auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher der Welt. Crypto Expos, ein dem Betrugsfall gewidmeter Twitter-Account, hat die Gerüchte wie folgt kommentiert. Es ist möglich, dass das passiert ist, aber es fehlt ein echter Beweis. Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: Das Berliner 3D-Druck-Startup Xolo hat im Rahmen einer Series-A-Finanzierung insgesamt 8 Millionen Euro eingesammelt. Die Mittel stammen vom Deep Tech and Climate Fund, der HZG Group und Onsite Ventures. Auch der Bestandsinvestor Square One hat sich erneut beteiligt. Xolo gilt als Pionier im Bereich des volumetrischen 3D-Drucks. Gegründet wurde das Unternehmen 2019 von Professor Stefan Hecht, Professor Martin Regeli und Dirk Ratzinski. Bei einer Series B-Finanzierungsrunde hat das österreichische Scale-up Nium 25 Millionen Dollar aufgenommen. Im Jahr 2021 hatte das Unternehmen für dezentrale Energiespeichersysteme bereits 11 Millionen Euro erhalten. Mit Ladesystemen für Elektrofahrzeuge und Solarzellen mit Batteriespeichern sollen künftig sowohl Privatkunden als auch KMU in der Dachregion angesprochen werden. Die spanische VC-Firma Clave Capital hat einen ersten Abschluss mit rund 50 Millionen Euro für ihren Clave InnoHealth-Fonds erreicht. Das Zielvolumen liegt bei 65 Millionen Euro. Der neue Fonds soll in rund 30 Unternehmen in Bereichen wie Medizintechnik, digitale Gesundheit und Ernährung sowie Biotechnologie in Spanien und ganz Europa investieren. Twitter sieht sich derzeit mit mindestens neun Klagen von Verkäufern und Vermietern konfrontiert. Grund sind unbezahlte Rechnungen, die sich auf mehr als 14 Millionen Dollar plus Zinsen belaufen sollen. Demnach hat Twitter die Miete für einige seiner Büros nicht bezahlt. Vertreter von Twitter haben sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Wachablösung bei Go-Spielen. Ein Amateurspieler hat die KI KetterGo beim Go-Spielen geschlagen. Es gelang ihm, eine Schwäche im System auszunutzen und somit gegnerische Steine einzuzäunen, ohne dass es die KI bemerkte. Die Schwäche wurde von einem Computersystem gefunden, das speziell darauf ausgerichtet war, Schwächen bei Go-KIs zu suchen. Kritiker sehen hierin den Beweis einer fundamentalen Schwäche von KI-Systemen, die nur Situationen erkennen können, denen sie bereits ausgesetzt waren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 21. Februar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank dafür und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Otto bespricht die erste Investition des Deep Tech und Climate Fonds. Es wurde nämlich 8 Millionen Euro in die Berliner Xolo GmbH investiert, die mit ihrem neuen 3D-Druckverfahren Xolographie die Branche verändern möchte. Das zweite Thema ist die Series B-Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen Euro in das österreichische Scale-Up Neom. Und das dritte Thema handelt über den spanischen VC Clave Capital, welche 59 Millionen Euro für ihren Clave InnoHealth Fonds gesammelt haben, der in innovative Startups im Gesundheitssektor investiert. Spannende Analysen dazu, aber wie immer gleich in der Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Lukas Wieser, Co-Founder von MyFlexbox. Das österreichische Startup ist ein offenes Smart-Locker-Netzwerk, welches das Einlagern und Abholen von Paketen ermöglicht. Nun hat Star Capital über seinen Fonds 75 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. Das Interview zur stolzen Finanzierungsrunde gibt es dann um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge ist es mal wieder Zeit für die Rubrik VC-Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt. Zu Gast ist Angela Lawald, Managing Partnerin von BonVenture. Der Risikokapitalgeber ist ein High-Impact-Venture-Capitalist, der mit seinen fünf Fonds in Startups in der Frühphase investiert, die einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Mehr zu BonVenture erfahrt ihr dann um 16 Uhr. Das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert
1: von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.